0: Drucksache. Der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund.
1: Heute Wahlverwandtschaften. Die Bundesversammlung tritt alle fünf Jahre einmal zusammen. Ihre einzige Aufgabe, das Staatsoberhaupt, den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin zu wählen. Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit. Zur Mittagszeit verkündete die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas das Ergebnis.
2: Ich stelle fest, dass Herr Dr. Steinmeier die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten hat und somit zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt ist.
1: Der alte Bundespräsident ist auch der neue. Für weitere fünf Jahre wird Frank-Walter Steinmeier die Geschicke des Landes aus Schloss Bellevue heraus steuern. Mein
0: Name ist Rudi Hochflied, ich bin der Bevormächtigte des Landes Landesbahn Württemberg beim Bund und wir starten jetzt gemeinsam in die 21. Ausgabe von Drucksache zum Thema Wahlverwandtschaften.
1: In keinem anderen Verfassungsorgan wirken Bund und Länder so eng zusammen wie in der Bundesversammlung. Nur hier treffen sich sowohl Mandatsträgerinnen und Mandatsträger aus dem Bundestag und den Landtagen als auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an den Wahlurnen, um ihre Stimmen abzugeben. In Zahlen 736 Delegierte der 16 Länder und ebenso viele Mitglieder des Bundestages. Die Liste der Wahlfrauen und Wahlmänner liest sich wie ein hues hu der Gesellschaft. Der Fußballbundestrainer Hansi Flick aus Bammental bei Heidelberg trifft in Berlin auf seinen Freiburger Trainerkollegen Christian Streich. Die Schauspielerin Sibel Kekili, ebenfalls aus dem Südwesten, ist eines der vielen Filmgesichter in der Bundesversammlung. Carla Spargerer aus Mannheim, eine der letzten Zeitzeuginnen der Nazizeit, ist mit 92 Jahren die älteste Delegierte. Clara Schweitzer hingegen ist mit 19 Jahren die jüngste aus Baden-Württemberg. Sie ist Fridays-for-Future-Aktivistin und bei der Grünen Jugend aktiv. Was sie da umtreibt, wie sie die Gebaren der Landesregierung in Sachen Klimaschutz sieht, welche Erwartungen sie an die Politik in dieser Hinsicht hat und wie ihre Herangehensweise an Politik ist, erfahren Sie in diesem Podcast.
0: Herzlich willkommen, Clara.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: So, ich äh, wische dich kurz vor der Abfahrt nach Berlin, glaube ich. Ja, wo befindest du dich gerade? Wo sitzt du? Hast du deine Koffer schon gepackt?
3: Also ich sitze gerade hier zu Hause bei mir in Nürtingen am Schreibtisch. Die Koffer sind ehrlicherweise noch nicht ganz gepackt, obwohl der Zug in zwei Stunden geht. Da muss ich noch paar Sachen reinschmeißen.
0: <lacht> okay, und sag mal, also da kommen ja jede Menge renommierte Personen und äh, bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zusammen. Ich weiß nicht, ob du die Liste schon mal durchgeguckt hast, mit wem würdest du gerne mal äh, einen kurzen Plausch haben? Weil die Möglichkeit gibt es natürlich auch in dieser Bundesversammlung.
3: Also ich würde natürlich äh, gerne mal mit Lena Baerbock reden. Ähm, ich finde, sie ist einfach eine super spannende Persönlichkeit. Und auch mit Ricarda Lang hätte ich Lust, mal persönlich zu quatschen. Sie kommt ja nämlich auch aus Nürtingen ähm, und ist hier zur Schule gegangen, genauso wie ich. Und wir haben schon mal eine Online-Veranstaltung gemeinsam gemacht, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ich sie auch mal in Präsenz kennenlernen dürfte.
0: Für Samstag hat äh, Ministerpräsident Winfried Kretschmann die baden-württembergischen Delegierten zu einem Abendessen in der Landesvertretung eingeladen. Da treffen wir uns dann auch. Corona bedingt leider nicht alle Wahlfrauen und alle Wahlmänner aus dem Südwesten. Ja, bist du aufgeregt?
3: Aufgeregt, nicht direkt. Ich bin eher gespannt und ich freue mich natürlich total, interessante Gespräche zu führen und spannende Menschen kennenzulernen. Also die Vorfreude steigt jetzt auf jeden Fall.
0: Ja, und die Nominierung der, zur Bundesversammlung ist, wenn es nicht um Mitglieder der Parlamente geht, die sind natürlich auch engagiert, aber es ist oftmals bei denen, die nicht aus den Parlamenten kommen, auch Ausdruck der Anerkennung für ein gesellschaftliches Engagement. Du bist ja auch engagiert, seit einigen Jahren inzwischen schon. Wo engagierst du dich und was ist die Triebfeder?
3: Also ich habe damals mit 13 angefangen, mich zu engagieren, damals noch in der smv und inzwischen bin ich seit knappen fünf Jahren auch im Jugendrat Vorsitzende hier in meiner Stadt in Nürtingen. Außerdem habe ich eine Fridays for Future und eine grüne Jugendortsgruppe mitgegründet und bin seither dort aktiv. So als Motivation für mein politisches Engagement. Ich glaube, ganz viele Jugendliche haben ein Gefühl von Ohnmacht. Sie haben, glaube ich, irgendwie die Hoffnung verloren, dass man noch etwas verändern kann an der Klimakrise, an verschiedenen Ungerechtigkeiten. Dieses Gefühl hatte ich auch als Jugendliche und habe mir dann aber gesagt, nicht nur meckern, sondern auch handeln. Deshalb habe ich angefangen, mich zu engagieren. Und ich sage immer so schön, ich bin zwar erst 19, aber mit 90 möchte ich dann im Schaukelstuhl sitzen und sagen können, ich habe die Welt ein kleines Stückchen besser gemacht.
0: Als Landesregierung haben wir uns natürlich auch ein sehr ambitioniertes Klimaschutzziel gesteckt. Wir wollen den Ausstoß von Treibhausgasen gegenüber 1990 bis 2030 um mindestens 65 Prozent senken, bis zum Jahr 2040 so eine Klimaneutralität erreicht werden. Das ist schon sehr ehrgeizig, ehrgeiziger auch als die Bundesregierung, aber trotzdem Knirscht es immer wieder zwischen den Fridays for Futures und der Landesregierung? Also was ist der Punkt?
3: Wir als Fridays for Future Bewegung setzen höchste Priorität auf die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Und uns ist es eben ganz wichtig, dass man noch die Kurve bekommt, denn die Klimakrise wird immer drängender. Und sie ist sogar noch drängender vielleicht als die Pandemie. Und man hat ja jetzt auch gezeigt, dass man während der Pandemie auf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hören kann und nach deren Empfehlungen handeln kann. Und genau das fordern wir auch. Die äh, Ziele von Baden-Württemberg sind zwar sehr ambitioniert, ambitionierter als äh, die auf Bundesebene, aber wir sagen eben unter dem Motto, reicht halt nicht, unter dem wir eben auch den nächsten globalen Klimastreik am 25.03. organisieren, dass da das Tempo eben noch angezogen werden muss, dass wir das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen können. Denn mhm. die Erwärmung ist ja jetzt schon bereits auf 1,1 Grad und es geht einfach die Zeit aus und wir haben alle Angst um die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkelkinder.
0: Mhm. Ja, das ist auch das, wie ich finde, sehr Angenehme bei den Fridays for Future. Also das ist alles sehr wissenschaftsbasiert, faktenbasiert, so auch wie ihr argumentiert. Und dagegen ist auch nichts vorzubringen natürlich. Die Wissenschaft schlägt Alarm, absolut zu Recht. Die Fakten sprechen für sich. Zugleich hat die Politik natürlich auch noch mit anderen Fakten zu tun. Also... Auch Wahlergebnisse sind Fakten und äh, die geben natürlich auch die Räume, die möglichen Räume, politisch zu agieren. Die kann man auch nicht leugnen oder einfach mal vom Tisch wischen und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit äh, die ständige Auseinandersetzung die faktischen Erfordernisse aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Möglichkeiten, die sich aus den politischen Mehrheiten ergeben. Das ist ein Dilemma, aus dem man schwer rauskommt und da sehe ich dann auch immer so eine Auseinandersetzung mit den Fridays, die äh, darüber hinweggehen wollen. Im Grunde müssen die Fridays ja dafür sorgen, dass die Grünen 50 Prozent bekommen, dann ginge das alles in die richtige Richtung vielleicht. Ja. Ähm, aber ist das auch auch ein Faktum, das aus deiner Sicht anerkannt werden muss, dass die Wahlergebnisse nun mal so sind, wie sie sind und die Mehrheitsverhältnisse auch so sind, wie sie sind und wir natürlich dann auch in diesem Rahmen arbeiten können.
3: Ja, das sehe ich schon auch so. Politik besteht aus Kompromissen. Es ist allerdings schwierig, bei der Klimakrise Kompromisse zu machen. Wir hätten vielleicht vor 30 Jahren noch mit Kompromissen arbeiten können, aber inzwischen drängt die Zeit und deshalb muss man eben radikal für Klimaschutz einstehen, wie wir es auch gerade auf den Straßen tun. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man versucht, tatsächlich die Mehrheit damit abzuholen und das wirklich auch alle mitziehen. Man hat zum Beispiel jetzt gesehen anhand zum Beispiel des Veganismus, dass es jetzt Trend geworden ist, vegan sich zu ernähren und das brauchen wir auch für Klimaschutz, junge Menschen engagieren sich fürs Klima, sie versuchen auf Plastik zu verzichten, sie versuchen möglichst klimagerecht äh, zu leben. Und ich glaube, dieses Bewusstsein muss schon auch auf die gesamte Gesellschaft überspringen, damit wir äh, eben nicht nur die Verantwortung in die Hände der Politik legen, sondern auch die Verantwortung in die Hände der Zivilgesellschaft. Aber ich glaube... Es braucht da wirklich eine gute Zusammenarbeit zwischen äh, Politik und auch Fridays for Future und vor allem auch den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die dann am Ende auch von der äh, wirtschaftlichen Transformation betroffen sind.
0: Ja, es, es gibt wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Rollen für Regierungs Organisationen, Regierenden einerseits und Nichtregierungsorganisationen andererseits. Das muss natürlich von beiden Seiten auch berücksichtigt werden. Ich habe bisweilen den Eindruck, vielleicht kannst du uns da ein bisschen präziser informieren oder aufklären, dass es bei den Fridays doch ein gewisses Maß an Frustration gibt, dass Leute sich auch zurückziehen auf der einen Seite und dass auf der anderen Seite eine gewisse Radikalisierung stattfindet. Ich denke zum Beispiel an die Aktivitäten, die jetzt beispielsweise auf den Autobahnen stattfinden, die nicht äh, in Dank abgenommen werden, glaube ich, von den Autofahrern und Autofahrerinnen. Würdest du das bestätigen und äh, wie siehst du diese Entwicklung, wenn sie so ist, wie ich sie beschreibe?
3: Also ich glaube... Dass tatsächlich viele junge Menschen eben dieses Ohnmachtsgefühl haben und frustriert sind, weil sie den Eindruck haben, dass nichts geht. Und ich glaube, da muss auch die Politik die jungen Menschen abholen und ihnen zeigen, dass sie gehört werden. Wenn man natürlich seit drei Jahren auf die Straße geht und immer noch den Eindruck hat, dass die Klimapolitik unzureichend ist, entsteht natürlich eine Frustration aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man eben nicht frustriert zu Hause bleibt ähm, und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, ich kann eh nichts mehr machen, sondern dass man eben anfängt, im Kleinen etwas zu verändern und das Bewusstsein dafür zu schaffen. Und natürlich gibt es verschiedene Aktionsformen. Ähm, was du da angesprochen hast, war ja ein Protest der letzten Generation, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen. Und das Anliegen von, äh, von dieser Organisation oder von dieser AktivistInnengruppe ist natürlich nachvollziehbar. Es ist ja wirklich fatal, dass immer noch so viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Und es gibt unterschiedliche Aktionsformen. Ich gehe lieber auf die Straße, anstatt mich auf die Autobahn zu setzen. Aber ich denke, dass es eben auch verschiedene Ansatzpunkte braucht, eben dass Fridays for Future Aktivisten und Aktivistinnen auch in die Parlamente nachrücken, dass sie von dort versuchen, etwas zu verändern und aber auch verschiedene Aktivismusformen, äh, dass man auf die Straße geht oder auch zivilen Ungehorsam ausübt.
0: Mhm. Ja, zweifellos, zivile Ungehorsam kann auch zum Kanon des äh, Protestes gehören. Das muss dann aber richtig dosiert sein aus meiner Sicht und da muss man sich auch an die Regeln halten. Und vor allem muss es natürlich taktisch überlegt sein, ob das auch einen Sinn macht, ne? Also wenn man die Leute abholen möchte. Mhm. Und da habe ich meine Zweifel bei diesen Formen der Aktion, aber das äh, können andere auch vielleicht besser beurteilen. Ich wollte noch mal auf was anderes kommen. Ähm, also du bist ja auch in der grünen Jugend. Mhm. Und es gibt eine ganze Reihe von also neuen, jüngeren grünen Mitgliedern, die sehr, sehr engagiert sind und inzwischen auch, weiß ich was, auf Bundesdelegiertenkonferenzen kommen und so in Kreisvorstände sind. Und ich spüre da also so eine starke Entschlossenheit, aber zugleich auch sowas also in der Autorin der FAZ, dass es heute etwas Unerbittliches, also dass andere Haltungen schwer akzeptiert werden und man sehr, sehr streng auch die eigenen Ziele verfolgt, insbesondere den Klimaschutz nach vorne schiebt. Erleben wir gerade so eine Auseinandersetzung der Generationen in der Gesellschaft insgesamt, vielleicht sogar, keine Ahnung. Es hat mir heute jemand mal gesagt, er erinnert sich dabei ein bisschen an die Auseinandersetzung der 68er mit ihrer Eltengeneration. Ist da was dran? Wie siehst du das? Wie empfindest du das?
3: Ich glaube tatsächlich, dass die Klimapolitik auf jeden Fall so einen gewissen Konflikt zwischen den Generationen aufmacht, weil man ja schon sehr lange weiß, dass es die Klimakrise gibt und dass man dagegen was machen muss und eben ganz lange nichts gemacht wurde. Und man muss dazu sagen, dass die ältere Generation ja auch in den Parlamenten sitzt, dass äh, sie Entscheidungen treffen kann und deshalb entstehen da natürlich die Reibungen, wenn wir jetzt als junge Generation auf unsere Zukunft blicken und Angst bekommen, dass wir eben keine lebenswerte Welt mehr unseren Kindern und Enkelkindern hinterlassen können. Ich glaube aber, dass es auch eine Gemeinsamkeit gibt und zwar, dass es uns ja allen so geht, dass wir alle die Umwelt nicht zerstören wollen und ich glaube, dass man da auch gegenseitig von den Erfahrungen, die man gesammelt hat, lernen kann. Zum Beispiel bei uns in der Fridays-for-Future-Ortsgruppe sind auch ältere Menschen engagiert, die auch total viel interessanten Input mit reinbringen. Und äh, unsere Fridays-for-Future-Bewegung besteht ja eben nicht nur aus den jungen Fridays-for-Future-Aktivisti, sondern eben auch aus Scientists-for-Future, Omas und Opas-for-Future. Das ist glaube ich, ganz wichtig, dass man äh, da nicht so einen Keil zwischen die Generationen treibt, sondern zusammenarbeitet. Ich glaube, nur so kann es funktionieren. Außerdem denke ich auf jeden Fall, dass die jungen Menschen in die Parlamente nachrücken müssen. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man da unerbittlich ist und ähm, radikale Klimapolitik einfordert.
0: Ja, ich meine, das äh, Hochkommen der Jüngeren zeigt sich ja auch schon ne? im Bundestag. Bei der SPD, auch bei den mhm. Grünen ist doch eine ordentliche Zahl von äh, Mitgliedern des Bundestages eingezogen, äh, unter 30. Ähm, also da gibt es so eine gewisse Wachablösung oder... Äh, Zumindest mal eine gute Quote und eine ganz ordentliche Quote von jüngeren Mitgliedern. Lass uns zum Abschluss nochmal auf die Bundesversammlung zurückkommen. Ich stelle vor, der neue Bundespräsident ist schon gewählt. Also davon kann man ja auch ausgehen. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird der alte Präsident auch der neue Bundespräsident sein. Welchen Wunsch wirst du ihm mit auf den Weg geben?
3: Das Amt des Bundespräsidenten ist ja sehr beschmückt mit repräsentativen Aufgaben und der Bundespräsident hat ja auch die Macht, mit äh, Presseauftritten die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf bestimmte Themen zu lenken. Und ich glaube, mir wäre es persönlich sehr wichtig, dass er eben die Aufmerksamkeit auf die Anliegen der jungen Generationen lenkt und eben auch auf die Bekämpfung der Klimakrise, wenn er vor allem mit Klimaaktivisten und Aktivistinnen spricht, ich glaube, das wäre mir ganz wichtig.
0: Okay, Clara, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir eine gute Fahrt und wir sehen uns dann morgen in der Landesvertretung.
3: Gerne, vielen Dank für die Einladung. Bis morgen.
0: Werfen wir einen Blick auf das Bundesratsplenum am vergangenen Freitag.
4: Ich bin aber auch hierher gekommen und wollte diese Debatte nutzen, ohne alles, was die Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, zu wiederholen, um ein bisschen die Linie zwischen Bundespolitik und Landespolitik der nächsten vier Jahre zu skizzieren. Und insofern ist es tatsächlich bewusst, ein Antrittsbesuch in der Länderkammer ist ja meine erste Rede vor einem Verfassungsorgan hier im Bundesrat. Und äh, so ist es auch gemeint. Wir werden viel miteinander zu diskutieren haben in den nächsten vier Jahren. Vieles, was in meinem Haus resortiert, was die Bundesregierung zu entscheiden hat und was ich persönlich entscheiden werden muss betrifft unmittelbar Landesangelegenheiten. Ich gehe gleich noch einmal darauf ein.
0: Das war jetzt keine Rede, die letzten Freitag gehalten wurde, sondern schon im Dezember 2021 hatte seine Aufwartung in der Länderkammer gemacht Robert Habeck, der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz aus dem Hohen Norden, aber er hat auch Bezüge zu Baden-Württemberg. Er hat in Freiburg studiert. Dass er sich so früh an die Länderkammer gewendet hat, das war kein Zufall, sondern ein bewusst gewährter Auftritt, denn auch Bund und Länder eint eine Wahlverwandtschaft. Habecks Motive waren aber auch persönlicher Natur.
4: Ich freue mich auch, dass ich wieder hier bin und das ist tatsächlich auch persönlich gemeint. Ich habe... Bei aller Zähheit, die die Debatten hier manchmal haben, die konstruktive Atmosphäre in dieser Kammer immer geschätzt. Hier lernt man Kompromisse und wenn man dann später irgendwann mal Koalitionen schmieden muss und ein paar Jahre Bundesrat auf dem Buckel hat, dann geht es manchmal
1: besser und einfacher. Passend zu dem Transformationsanspruch der Landesregierung skizzierte er bei dieser Gelegenheit auch seinen wirtschaftspolitischen Anspruch.
4: Deutschland hatte vor der Corona-Krise eine Innovations- und Wachstumsschwäche, wenn wir sie lösen, dann ja nur, indem wir die Märkte der Zukunft
1: erschließen. Er bekräftigte die Überzeugung, das kann nur funktionieren, wenn Bund und Länder zusammenarbeiten.
4: Es ist ja eigentlich so häufig, dass zwischen Bund und Ländern ein Armdrücken stattfindet. Und wenn man Landesminister war, dann versteht man eigentlich nicht, warum die Bundespresse und die Bundespolitik nicht sieht, was man alles Fantastisches in den Ländern macht. Ist man dann Bundesvorsitzender und turnt durch das Regierungsviertel, vergisst man selber, dass man Landesminister war. Es gibt also diesen strukturellen, diesen, diese strukturelle Distanz, die wir manchmal zwischen Bund und Land haben. Ich hoffe nicht, dass es ein Arm drücken wird, sondern eine Kräfte bündeln, dass wir gemeinsam mit beiden Armen oder mit allen Armen am gleichen Hebel ziehen.
0: Dem Bundesminister Habeck folgte nun am vergangenen Freitag der Bundeskanzler. Seine Vorstellungen zum Zusammenspiel der Bundesregierung mit den Ländern skizzierte Olaf Scholz zu Beginn der Plenarsitzung in seiner Antrittsrede.
2: Tatsächlich ist der Föderalismus ein entscheidender Grund für die Stärke unseres Landes. Und gerade die Kultur des Bundesrates, das Brückenbauen über Länder- und Parteigrenzen hinweg, tut unserem politischen System und unserer Gesellschaft gut. Diese politische Kultur sollten wir uns unbedingt bewahren.
0: Wo er recht hat, hat er recht. Der Föderalismus stärkt unser Land in Krisenzeiten und darüber hinaus. Der Bundesrat bündelt und institutionalisiert diese politische Kultur des Brückenbauens. Sie zu wahren und mit Leben zu füllen, ist unsere tägliche Aufgabe. Und die wird nicht einfacher. Die Zusammensetzung des Bundesrates führt uns die Komplexität unserer Arbeit, Tag für Tag deutlich vor Augen. Auch darauf ging der Kanzler ein.
2: Als meine Amtsvorgängerin im Jahr 2005 hier ihre erste Rede als Bundeskanzlerin hielt, gab es in den 16 Ländern sechs verschiedene Regierungskonstellationen. Damals regierte in fünf der 16 Ländern noch jeweils eine Partei allein. Und in den elf anderen Ländern genügten zweier Konstellationen. Heute existieren in den 16 Ländern 15 verschiedene Koalitionsvarianten. Und in acht Bundesländern regieren mittlerweile Dreierkoalitionen. Solche Vielfalt ist einerseits Ausdruck unserer lebendigen Demokratie. Andererseits macht sie Abstimmungsprozesse gerade in den Bundesratsverfahren nicht einfacher.
0: Entscheidend ist aber weniger die Vielfalt, als die Machtverhältnisse. Diesen Punkt sparte sowohl Robert Habeck wie auch Olaf Scholz in ihren Redebeiträgen vor dem Länderparlament aus. 35 Stimmen markieren die Mehrheit im Bundesrat. Die CDU und CSU sind an zehn Landesregierungen beteiligt und haben damit Einfluss auf 48 Stimmen. Die SPD auf 42 Stimmen und die Grünen können 41 Stimmen in die Waagschale werfen. Das hört sich nach Zahlenspielen an, ist aber pure Machtarithmetik. Auf den Punkt gebracht, die Ampelkoalition hat im Bundesrat keine eigenständige Mehrheit. Und so kommt es, dass ein Brückenbauen im Bundesrat nicht nur ein Gebot der Vernunft ist, wie es der Bundeskanzler formuliert, es ist auch eine schlichte Notwendigkeit. Und vielleicht hat hier gerade die grün-schwarze Landesregierung eine besondere Rolle inne, die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg, als Wanderer zwischen den Welten, als grüner Teil einer Ampel und zugleich zugehörig einer grün-schwarzen Landesregierung im Land. Unsere föderalen Strukturen und insbesondere die heterogene Zusammensetzung des Bundesrates lässt Alleingänge der Bundesregierung nicht zu. Positionen von Bund und Ländern, von Regierung und Opposition können nicht allein, sondern nur zusammen gedacht werden. Unsere tägliche Aufgabe ist es, eben diese Vielfalt zusammenzubringen. Und wenn wir das richtig machen, dann ist das für die großen Herausforderungen unserer Zeit ein wirklicher, ein echter Gewinn. Denn
2: klar ist, Fortschritt, Erneuerung und Zusammenhalt erreichen wir nur gemeinsam.
1: Gemeinsam und doch jeder für sich. Im Austausch und doch unabhängig. Eine Wahlverwandtschaft. So wie es in der Chemie beschrieben oder aus Goethes gleichnamigem Roman bekannt ist. Der wechselseitige Einfluss zweier oder mehrerer Dinge.
0: Goethes Roman Wahlverwandtschaften beginnt mit einer Szene im
1: Garten. Eduard, der Baron, propft einen jungen Trieb auf einen Stamm. Eine Form der Pflanzenveredelung. Unterschiedliches wird zusammengefügt und dadurch gestärkt, was Neues entsteht.
0: Bei der Bundesversammlung wurde der Alte auch zum neuen Bundespräsidenten gewählt. An den Wahlurnen zusammengefunden haben sich dafür die unterschiedlichsten Menschen aus dieser Republik. Mit den unterschiedlichsten Geschichten, jung wie auch alt, von Ost bis West, von Nord bis Süd, Wahlverwandtschaften.
1: Das war die 21. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hören uns, bleiben Sie gesund. Ihr Rudi Hochfliet